0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, der diesmal den Titel trägt, Was ist die dunkle Nacht der Seele? Und das ist nicht nur der Titel, darum geht es auch in dieser Folge, die tatsächlich inspiriert ist von meinem Energieupdate zum 21. Juni, falls du das noch nicht gehört hast. Da schaue ich auch schon sozusagen ein bisschen in die Zukunft, was energetisch ansteht. Und da wurde mir gezeigt, dass jetzt zu dieser Zeit sehr viele Menschen eine dunkle Nacht der Seele erleben und nicht wissen, was mit ihnen los ist, sich so selbst nicht kennen und eigentlich sowas noch nie erlebt haben. Und darum soll es heute gehen. Was ist die dunkle Nacht der Seele? Woran merkt man, dass man das hat? Oder woran merkt man, dass jemand, den man kennt, sozusagen da gerade drinne steckt? Und vielleicht auch wirklich, was kann dir da helfen, durch diese dunkle Nacht der Seele zu schreiten und dich gut, so gut es geht zu fühlen, sozusagen wissend und aufgehoben was mit dir los ist, weil das ist oft schon die halbe Miete. Ja, darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Hier geht es um Spiritualität um Energie, um die Seele. Und ich bin Birgit Golms. ich bin spirituelle Mentorin, Lehrerin und Theta -Hillerin. Und ich merke, ich werde immer mehr geführt, auch über diese Themen zu sprechen, über die man eigentlich auch gar nicht so viel weiß. Und das ist super schade. Nämlich, wer weiß, was die dunkle Nacht der Seele ist? Und darüber sprechen wir gar nicht. Aber es ist etwas, was immer mehr Menschen erleben. Und gerade auch jetzt in diesen Zeiten. Also, Gleich mal vorweg, wie ist das eigentlich äh, sozusagen zu verstehen, die dunkle Nacht der Seele, was ist das? Also tatsächlich erzähle ich euch jetzt zum Einstieg etwas am besten von meiner Erfahrung mit der dunklen Nacht der Seele, denn ich bin da auch durchgegangen. Die dunkle Nacht der Seele ist eine Erfahrung, die wir Menschen machen, oft durch eine Erschütterung. Und zwar eine echte Erschütterung. Den Verlust von einem geliebten Menschen zum Beispiel, eine schwere Krankheit oder halt auch etwas anderes, was uns komplett in unseren Grundfesten erschüttert. Und ich habe das selbst erlebt vor zehn Jahren und ich will dir ein bisschen erzählen, wie es mir damals ging und ich hatte damals keine Ahnung von der dunklen Nacht der Seele tatsächlich, aber ich habe gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Also vor zehn Jahren war mein spirituelles Erwachen und dieses spirituelle Erwachen war tatsächlich gekoppelt mit der dunklen Nacht der Seele. Bei mir war der Auslöser der Verlust eines Menschen und es hat mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich war in einem absoluten Schmerz. Ein Schmerz, wie ich den noch nie erfahren habe, ein totaler Seelenschmerz, anders kann ich das nicht beschreiben. Ich war und tröstlich. Ich war wirklich untröstlich und wurde durch diese Erfahrung komplett aus meinem Leben herausgeschleudert. Ich war damals schon selbstständig und ich habe funktioniert in dieser Zeit. Also nicht, dass du denkst, wenn man die dunkle Nacht der Seele erlebt, ist man dann sozusagen weg vom Fenster und nimmt mich nicht mehr am Leben teil. Das ist nicht der Fall. Aber ich wusste quasi nicht mehr in dieser Zeit, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Warum geschieht mir das? Warum muss ich so leiden? Warum trage ich so einen Schmerz? Warum ist mir das passiert? Wie komme ich da raus? Was macht meine Seele hier mit mir? Warum muss ich hier so einen Schmerz spüren? Und das war nicht alles. Es war nicht nur dieser Schmerz, sondern es ist noch was anderes passiert. Und vielleicht, wenn du das jetzt auch selbst schon erlebt hast oder gerade mittendrin bist, kennst du das oder kommt dir das bekannt vor? Ich habe tatsächlich von einem Moment zum nächsten mein ganzes Leben mit anderen Augen gesehen. Wo ich lebe, was ich mache, mit wem ich meine Zeit verbringe, was ich lese, konsumiere, alles, alles, alles. Ich habe plötzlich gedacht, was mache ich denn hier eigentlich? Das war wie, als wäre ich aus einem Traum erwacht und mache die Augen auf und denke, was habe ich mir denn hier sozusagen für ein Leben manifestiert? Und ich habe gut gelebt, ja. Ich habe gut gelebt, aber ich dachte nur, was mache ich hier denn eigentlich? Passt das denn wirklich zu dir? Und was für mich damals fast das Allerschlimmste war, also ich habe damals gearbeitet im Bereich Kommunikation als Selbstständige und ich habe das gerne gemacht. Ich habe total gerne geschrieben. Ich schreibe bis heute gerne. Aber als dann dieses spirituelle Erwachen kam, was Hand in Hand ging mit der dunklen Nacht der Seele, so war mein spirituelles Erwachen tatsächlich und so, bei ist, so ist das bei ganz, ganz vielen, dass man dann erstmal in so ein Loch fällt, in so ein dunkles Tal hinabfällt und in diesem, in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich von heute auf morgen, konnte ich keinen Fernsehen mehr schauen, konnte ich keine Zeitung mehr lesen, konnte ich kein Radio mehr hören, wollte ich keine Bücher lesen, wollte ich auch keine Musik mehr hören. Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe also Literatur studiert und äh, war total der Buchfreak. Ach, bestimmt so drei Bücher im Monat gelesen, mehr so konsumiert tatsächlich. Und von heute auf morgen wollte ich keine Bücher mehr lesen. Wie gesagt, kein Fernsehen, kein Radio und auch Musik. Ich bin total Musikfan, aber. Ich konnte auf einmal keine Musik mehr ertragen mit äh, Lyrics, also Texten. Ich konnte nur noch ertragen klassische Musik. Das muss jetzt bei dir, die dunkle Nacht der Seele, nicht so ausschauen. Bei mir war das wirklich radikal. Ich konnte nichts mehr ertragen von außen. Ich hatte sowas zu tun mit meiner Innenwelt, wusste aber nicht, was mit mir geschieht und war auch mir nicht bewusst über diesen Vorgang, was da mit mir geschieht. Ich merkte nur, ich ertrage das, 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 das und das ertrage ich nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich von heute auf morgen, was ich nie gedacht hätte, eben mit all diesen, diesen Dingen aufgehört. Und das Einzige, was noch ging, war tatsächlich klassische Musik hören. Da hatte ich mich dann so eingetunt auf die vier Jahreszeiten von Vivaldi tatsächlich. Und die habe ich dann tatsächlich so lange gehört, wie meine dunkle Nacht der Seele damals andauerte. Und das gibt keine sozusagen Zahlen. Also wie lange dauert die dunkle Nacht der Seele? Darüber gibt es keine Statistiken, weil das ist so ein privates Erleben. Darüber wird gar nicht groß gesprochen, geschrieben, schon gar nicht dass das gemessen wird. Aber bei mir dauerte das etwa zwei Jahre tatsächlich. Und ich habe in diesen zwei Jahren auch eine sehr gute Zeit gehabt. Ich habe eine unglaublich abenteuerliche, lebendige und auch geführt von meiner Seele ähm, eine freudvolle Zeit gehabt. Aber gleichzeitig war es immer noch die dunkle Nacht der Seele. Woran mache ich das fest? Weil ich eben zwei Jahre lang Wieso gesucht habe nach einem Faden. Was ist eigentlich los mit mir? Und wo geht es hin für mich? Wenn das Alte nicht mehr passt, was ist dann mein Weg? Und ich habe tatsächlich eben gemerkt, dass die dunkle Nacht der Seele jetzt dann so langsam, dass ich wieder in normalere Fahrwasser komme, als ich dann wieder Musik hören konnte. Also zwei Jahre lang klassische Musik gehört. Und plötzlich ging es dann wieder, dass ich mal... Musik mit Texten hören konnte. Aber tatsächlich Fernsehen, Radio und ähm, Romane habe ich bis heute nicht mehr angerührt. Das ist für mich sozusagen wirklich aus dieser Zeit hervorgegangen als etwas, was nicht mehr mit mir stimmig ist. Das muss bei dir nicht so sein. Bei mir war das so. Und ich habe lange nicht verstanden, was mit mir geschieht. Ich habe dann, als ich diese dunkle Nacht der Seele erlebt habe, habe ich natürlich mich umgeschaut nach Hilfe, nach ähm, Antworten, sagen wir es mal so, nach Antworten. Weil zum damaligen Zeitpunkt hatte ich gerade angefangen mit dem Theta-Healing, was ich auch selbst unterrichte. Und ich hatte gerade das Basisseminar gemacht. Und da habe ich dann sozusagen mich täglich verbunden mit der Energie von allem, was ist, was mir sehr, sehr geholfen hat. Und ich habe halt geguckt, wo kann ich Antworten finden? Und das Einzige, was ich dann tatsächlich gelesen habe, also Romane gingen gar nicht, aber was wirklich für mich absolut hilfreich war war so spirituelle Literatur über das Leben, den Sinn des Lebens und insbesondere über die Seele. Ich hatte in dieser Zeit dann einige Bücher mir heruntergeladen auf also auf mein Kindle Gerät, also ich habe dann zu dieser Zeit ganz viel E-Books gelesen, nicht viele, aber eben diese Sachen gab es oftmals gar nicht in gedruckt was ich da gelesen habe, über die Seele. Und dann habe ich quasi zwei Jahre lang, ich würde mal schätzen, fünf, sechs Bücher immer wieder von vorne gelesen, was völlig untypisch ist für mich, weil ich eher vorher drei Bücher im Monat gelesen habe und auch nicht irgendwas nochmal zweimal eingelesen habe oder so, überhaupt nicht. Aber in dieser Zeit habe ich nur über die Seele gelesen und ich habe einfach zutiefst gemerkt, dass dieses spirituelle Erwachen damit zu tun hatte, wirklich zu gucken, wer bin ich wirklich, warum bin ich wirklich hier, was ist der tiefe Sinn hinter dem Ganzen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Also die wirklich existenziellen Fragen des Lebens habe ich mir gestellt. Und das ist ganz klassisch für die dunkle Nacht der Seele. Man fragt sich nach dem Sinn. Das hat natürlich dann auch meinen Beruf betroffen. Und wie das so ist, wenn du die dunkle Nacht der Seele erlebst, wenn du mittendrin bist, das fühlt sich Besonders am Anfang vielleicht sogar erschreckend an, weil du dich selbst nicht mehr erkennst. Und das ist wirklich, das ist wirklich hart, weil du auf einmal denkst, ich bin früher so gerne ins Kino gegangen, aber das macht mir jetzt gar keinen Spaß mehr. So ging es mir. Es kann bei dir was ganz anderes sein, ne? Aber du merkst, dass du dich verändert hast, und zwar über Nacht. Also wirklich. Wie es so in manchen Hollywood-Filmen gibt es ja so Prinzessin über Nacht oder plötzlich 30 oder was es da für Filme gibt, wo Leute quasi mit einem Schnippen plötzlich in einem anderen Leben sind, in eine andere Zeit katapultiert. Und man denkt so, huch, wo bin ich hier gelandet? Und genauso fühlt sich das an. Man denkt, was ist denn mit mir auf einmal los? Was mir gefallen hat, macht mir keinen Spaß mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich möchte, was mir wirklich Freude macht warum ich überhaupt hier bin. Und ähm, ja, das sind so einige Charakteristika von der dunklen Nacht der Seele. Und ich bin dann tatsächlich total gestärkt aus dieser dunklen Nacht der Seele hervorgegangen. Also ich habe dann intensiv mich im Bereich Spiritualität umgeschaut, meditiert, gelesen, meine Seelenbücher immer wieder die gleichen, ganz untypisch für mich. Aber das war das, was am meisten für mich so in Resonanz gegangen ist, dass es zutiefst um die Seele geht. Und heute rückblickend weiß ich, das war eine gute Idee, was ich da hatte. Und ich hatte vor allen Dingen auch, und wenn du das gerade auch erlebst oder auch erlebt hast, vielleicht geht das in Resonanz. Ich hatte plötzlich so ein untrügliches Gefühl für was gut für mich ist und was nicht. Und dem bin ich dann halt auch wirklich gefolgt. Hinzu kam jetzt rückblickend, ich habe mich damals nicht verstanden. Mir hat das richtig Angst gemacht, als ich nicht mehr lesen wollte, auch keine Zeitungen. Weil ich habe damals äh, tatsächlich äh, Pressearbeit gemacht. Und auf einmal konnte ich keine Zeitungen mehr lesen. Also das war total erschütternd für mich, weil das ja meinen Beruf betraf. Und so habe ich den dann halt auch verändert und äh, bin dann damals wirklich dann in das Täterhealing äh, gekommen und habe dann mit Sitzungen und Seminaren unterrichten angefangen. Das war dann total im Einklang mit mir und ich bin rückblickend total froh, was damals geschehen ist. Aber als ich damals in der Situation war, fühlte es sich nicht gut an. Aber ich erzähle es dir, weil es dir vielleicht hilft, wenn du mittendrin bist in dieser dunklen Nacht, dass du denkst, was ist nur mit mir los? Mein Job passt nicht mehr. Mein Körper fängt an zu spinnen, weil das ist auch bei vielen. Ich habe ganz vergessen, da kam natürlich bei mir auch noch Burnout. Das war so im Vorfeld, also Burnout kam auch noch. Das hatte sich so orchestriert zu einem kompletten... Zusammenbruch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das war wie so ein Zusammenbruch auf der Körperebene, aber auch auf den anderen Ebenen. Ja, und vielleicht erkennst du dich wieder und ich erzähle dir so ein bisschen meine Geschichte, weil du dann auch weißt, du hörst ja an meiner Stimme, du weißt, du hörst meinen Podcast, du weißt, was ich jetzt mache, du weißt, ich bin da rausgekommen und du wirst da auch rauskommen. Und du wirst da auch gestärkt rauskommen und du wirst rauskommen mit einem klareren Gefühl, wer du wirklich bist, warum du wirklich hier bist was du wirklich machen möchtest, was deine Bestimmung ist und was für dich der Sinn sozusagen hinter dem Ganzen ist. Der Sinn des Lebens. Wir sind nicht hier, um zu arbeiten, wir sind hier, um zu lieben, zu lachen, Freude zu haben, um uns lebendig zu fühlen und das Leben zu genießen. Und ich glaube, dass dieses spirituelle Erwachen, was gerade geschieht, was die dunkle Nacht der Seele bei den allermeisten mit sich bringt, Parallel läuft oder hintereinander. Das ist Stück weit ein Erwachen zu deinem wahren Ich, zu deinem wahren Selbst. Stück weit haben wir Menschen uns verloren. Das ist meine Sicht. Du darfst gerne eine andere haben. Aber ich sag mal, durch meine zwei Burnouts bin ich natürlich auch geprägt. Wir haben uns Stück weit verloren. Viele stecken im Hamsterrad, das beobachte ich ja natürlich auch um mich herum und auch in meiner Praxis. Und was jetzt gerade passiert mit der dunklen Nacht der Seele, ist nicht schön, aber es ist dafür da, dass wir eigentlich wach werden für uns wirklich, für uns selbst. Dass wir wieder zu uns selbst finden, das ist meine Interpretation. Und damit ich nicht nur von mir rede, möchte ich dir ein, zwei weitere Beispiele erzählen von von Menschen, die Bücher geschrieben haben über ihre dunkle Nacht der Seele, über ihr spirituelles Erwachen und ich werde das auch verlinken, damit du so ein paar Ideen bekommst, was die dunkle Nacht der Seele bedeuten kann. Also der Klassiker tatsächlich für die dunkle Nacht der Seele in der Vergangenheit, auch vielleicht jetzt, ist eine Nahtoderfahrung tatsächlich. Bestimmt hast du schon mal auch in der Zeitung was davon gelesen oder hast ein Interview gehört von jemand, der quasi schon auf der anderen Seite war und beschlossen hat, zurückzukehren. Aber da von der anderen Seite aus betrachtet sein Leben gesehen hat und hat gedacht, was mache ich denn da überhaupt? Das passt ja überhaupt nicht, so will ich gar nicht weitermachen. Und dann sind die Menschen zurückgekehrt in ihr altes Leben und haben alles umgekrempelt, haben ihren Job verändert, haben den Wohnort verändert und vieles, vieles mehr. Und so ging das auch einer sehr tollen Frau, wie ich finde, Anita Mojani. Und die hat äh, ein Buch geschrieben über ihr Erwachen. Und zwar hatte sie eine Nahtoderfahrung, als sie mit Krebs äh, im Krankenhaus lag. Und die Ärzte hatten sie komplett aufgegeben. Und ihr Mann dachte, dass er seine Frau verliert. Und sie erinnert sich eben, wie sie auf der anderen Seite war und hat plötzlich ihr Leben gesehen und hat gedacht, was mache ich da? Ich mache einen Job, den ich nicht mag. Ich habe Freunde, die nicht ehrlich sind, auf die ich mich nicht verlassen kann. Ich lebe an einem Ort, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle und so weiter und so weiter. Das hat sie wirklich nachher erinnert. Und in dem Moment, wo sie beschlossen hat, sie will zurückkehren, es ist noch nicht die Uhr abgelaufen, sie will zurückkehren. Sie ist dann wirklich, sie hat sowas wie eine Wunderheilung, spontane Remission, wie die auf Englisch sagen, erlebt. Und die Ärzte wussten nicht, wie das geschieht. Also das, was vorher als unheilbar galt, war plötzlich einfach weg. Und sie ist dann in Rekordzeit aus dem Krankenha Krankenhaus äh, entlassen worden und hat mit ihrem Mann gesprochen und hat ihr ganzes Leben neu begonnen. Die beiden sind sozusagen, sie hat ihren Job gekündigt, die haben ihre Wohnung gekündigt und sie haben die Stadt verlassen und haben woanders ganz neu bei Null angefangen. Und dann hat sie erst eher wohl scheu über ihre Nahtoderfahrung berichtet in einem Forum, wo Menschen eben sich austauschen können darüber, dann hat jemand ihr die Idee gegeben, dazu ein Buch zu schreiben. Und jetzt ist sie sehr, sehr bekannt. Das Buch heißt auf Englisch interessanterweise Dying to be me, also Sterben, um ich selbst zu sein. So schlimm musste das bei ihr kommen, um wirklich sich selbst zu sein. Und ich verlinke das Buch unter dem Podcast, sodass du das nochmal nachschlagen kannst. Sie hat auch eine Reihe ganz wundervoller Interviews gegeben, da kannst du sie auch kennenlernen, wo sie dazu eben berichtet, also wie ihr das gegangen ist und wie ihr sozusagen die Augen aufgegangen sind, was da irgendwie schief gelaufen ist in ihrem Leben. Und so hart das klingt, so ist sie natürlich dann heute dankbar, was ihr widerfahren ist, weil da hat sie dann eine Kurskorrektur vorgenommen und lebt seither im Einklang mit sich, im Einklang mit ihrer Seele und im Einklang mit ihrer Bestimmung. Und wer möchte das nicht? Und das ist eins der Beispiele, was sozusagen in der Literatur festgehalten ist. Mir fallen noch zwei weitere ein, zu denen will ich vielleicht nicht ganz so viel erzählen, aber ich verlinke das. Du kennst bestimmt den Neil Donald Walsh, der die Gespräche mit Gott geschrieben hat. Und der wurde eigentlich auch erst wach, als er ganz, ganz unten angekommen war. Job verloren, Frau verloren, Wohnung verloren und hat dann wirklich auf der Straße gelebt. Das muss man sich vorstellen, so ähnlich ist auch das Schicksal von einem anderen großen Mann, der heute ganz tolle, eben berühmt ist für seine tollen Bücher. Aber er musste auch erst alles verlieren, um zu wach zu werden für worum es wirklich geht im Leben. Und der andere Mann, von dem ich gerade sprechen wollte, ist Eckhard Tolle, der berühmt geworden ist mit durch durch das Buch Jetzt, der also auch einen Aha-Moment hatte und dann wirklich auch auf der Straße gelebt hat. Und das beschreibt er auch in seinem Buch jetzt, was ein anspruchsvolles Buch ist. Ich werde beides verlinken. Also wenn du ganz neu bist in dem ganzen Bereich, ist vielleicht Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh für dich ein besserer Einstieg, um zu verstehen, was eigentlich da vielleicht mit dir gerade los ist. Und dann sind wir schon so wie zu sagen am, am Abschluss von diesem Podcast, weil ich wollte sozusagen das nochmal näher beschreiben, was ich im vorangegangenen Podcast zum 21. Juni angedeutet habe, nämlich dass gerade ganz viele, viele Menschen wach werden. Die wach werden und so denken, was mache ich hier? Ich ertrage meinen Job nicht. Ich ertrage mein Leben nicht. Viele sind krank geschrieben, viele haben ein Burnout, ganz ehrlich, was ich mitbekomme. Viele haben eine totale Sinnkrise. Viele sind total erschöpft. Viele sind so am Weinen. Ich kriege das mit, ich krieg das mit. Und dann will ich dir zurufen, wenn das auf dich zutrifft, du bist nicht verrückt geworden. Und du bist auch nicht krank. Möglicherweise, also ich bin kein Arzt und auch keine Fachkraft, muss ich dazu sagen, unter Vorbehalt. Aber höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich geschieht hier gerade das mit dir, was ich beschrieben habe. Das kannst du ja mal für dich prüfen. Du bist auf jeden Fall nicht verrückt geworden, weil viele machen sich Sorgen um ihren mentalen Zustand, wenn sie plötzlich merken, das gesamte Leben gefühlt passt nicht mehr. Da kommt doch noch eine Geschichte oder etwas, was ich hier ergänzen möchte, weil ich ein Gespräch geführt habe vor einer Woche etwa, mit einer jungen Frau, die eben krankgeschrieben ist, weil sie nicht mehr weiß, weil sie nicht mehr, also weil sie ausgepowert ist, aber sich auch so selbst nicht kennt, ja. Und ähm, bei ganz, ganz vielen ist oftmals auch eine Liebesbeziehung der Auslöser, eine unglückliche Liebesbeziehung der Auslöser zu diesem Erwachen. Und dann ist es nicht so, dass du jetzt an deinem Verstand zweifeln musst, wenn eine unglückliche Liebesbeziehung der Auslöser ist, sondern vielleicht ist das dein Weckruf zu schauen, wie du dein Leben ausrichtest. Bist du auf der richtigen Spur? Es geht es in die Richtung, wo du dir wünschst? Oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich ein Leben, was du so gar nicht gedacht hast für dich, was sich nicht gut anfühlt, wo deine Seele laut sagt, hey, stopp, wir wollen Freude, wir wollen Wachstum, wir wollen jetzt nicht bis zur Rente 40 Jahre das jetzt machen. Ja, also, <lacht> keine Ahnung, das kam jetzt hier noch. Ne? Also dieses äh, Feststecken in einem Job, der nicht erfüllt, ist auch nicht schön und das ist ganz, bei ganz vielen gerade so. Und da kommt dann die Frage, warum bin ich hier und was ist meine Bestimmung? Und dazu kann ich definitiv mal auch einen gesamten Podcast machen. Das ist sozusagen meine Spezialität. Ich mache Seelenplan-Readings, ich habe ein Gruppenprogramm, Finde deine Bestimmung. Wo es darum geht, das wirklich zu erkennen. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf meiner Website nach. Verlinke ich auch. Also es geht darum, dass wir als Seele hier auf Planet Erde Freude haben. Dass wir wachsen, dass wir lieben, dass wir lebendig sind. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie vor uns hinleben im Hamsterrad. Da streikt dann mittlerweile die Seele. Das macht dir nicht mehr mit. Ne? Das ist meine Erfahrung. Also wenn dich das anspricht, dann schau mal. Also vielleicht kann dir ein Seelenplan-Reading helfen. Das mache ich super, super gern. Oder schau mal nach der Literatur, die ich drunter verlinke. Oder komm in meinen Telegram-Kanal. Also all das sind Möglichkeiten, die dir hoffentlich helfen. Denn wichtig ist, wenn du jetzt gerade durch die Dunkle Nacht der Seele gehst, dass du wirklich schaust, wo du Unterstützung findest und auch eben vertrauenswürdige Verstütz Unterstützung findest. Also man muss jetzt nicht gleich Unsummen in die Hand nehmen, um da Hilfe zu bekommen, überhaupt nicht. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, so würde ich das bezeichnen. Wach werden für eine Realität die schon vorher deine Realität war, die du aber mit anderen Augen gesehen hast. Und das schaffst du. Du kannst das. Und du wirst wie Phönix aus der Asche daraus hervorsteigen. Kraftvoll und happy. In diesem Sinne, ihr Lieben, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.